0: Faire confiance à Dieu, c'est ouvrir sa vie à l'expérience la plus extraordinaire, c'est-à-dire découvrir le caractère d'amour de l'être le plus merveilleux au monde. Je suis heureux d'être avec toi pour une nouvelle capsule « Croître en Christ ». J'espère que cette année, tu as déjà pris la bonne résolution de la passer avec Jésus. Malgré les doutes et les peurs, Jésus reste ton meilleur choix. Il est celui qui peut nous redonner un second souffle et une nouvelle vie. Et je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, eh bien, j'en aurais bien besoin d'un second souffle. Vivre avec Jésus est vraiment quelque chose de bien. Il est le meilleur coach pour nous permettre d'atteindre notre plein potentiel c'est vraiment le meilleur puisqu'il nous a créés, puisqu'il est venu vivre dans nos chaussures il connaît exactement nos limites et nos obstacles du coup il sait comment les dépasser et il sait aussi quand nous inviter à la prudence en effet un bon coach ne vend pas un rêve inaccessible un bon coach a aussi l'honnêteté de nous dire quand il pense que nous sommes arrivés à bout l'heureuse nouvelle c'est que notre limite actuelle ne sera que temporaire. Tant que nous vivrons dans ce corps et tant que nous serons sur cette terre, alors nous ne pourrons pas connaître le plein potentiel que Dieu nous réserve. Mais nous pouvons déjà en avoir un aperçu. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes ce que signifie faire alliance avec Dieu. J'aimerais que tu comprennes ce que cela signifie d'accepter son invitation et de le laisser entrer dans ta vie. Car c'est vraiment la meilleure décision que tu puisses prendre cette année afin de découvrir ton plein potentiel. Nous verrons ensemble, pour cette capsule, trois points. Premièrement, qu'est-ce qu'est qu qu une alliance Deuxièmement, nous allons voir comment Dieu a fait alliance dans le passé avec le peuple d'Israël. Cela nous permettra de mieux comprendre comment il fonctionne encore aujourd'hui. Pour finir, nous verrons quelle est l'alliance à laquelle Dieu nous invite à entrer avec lui aujourd'hui. Alors, commençons par essayer de comprendre ce qu'est une alliance dans la Bible. La Bible, elle parle de Dieu comme le créateur de l'univers dans lequel nous sommes. Et oui, malgré les milliards d'étoiles et de galaxies, Dieu se soucie de ce petit grain de sable sur lequel nous sommes. C'est important de se le rappeler car toute alliance, ou tout contrat, commence toujours par l'identification des personnes contractantes. Dieu est donc notre Père Céleste, et nous sommes ses enfants rebelles. Et nous vivons dans son royaume à lui, nous vivons sur sa terre à lui, et on profite et on dégrade sa création. Nous sommes un peu des squatteurs, quoi. On a pris les clés, on a changé les serrures, et puis maintenant on déclare que cette maison, eh ben, elle nous appartient. Alors qu'au final, on ne fait que la squatter. Comme tout bon propriétaire, bien sûr que Dieu veut récupérer sa maison. Mais plus encore que sa maison, il veut le faire en restant en bon terme avec nous. C'est quand même incroyable, tu trouves pas Dieu veut récupérer sa maison. Mais plus encore, il veut surtout rétablir le contact avec nous. Il veut réparer le lien qui nous unit à lui. Bien sûr il reste le souci de l'infraction. Mais Dieu, dans le souci de rétablir le lien, souhaite nous offrir un armistice, un pardon présidentiel. Et c'est là où, nous, squatteurs, on perd un peu le nord. Un pardon efface une culpabilité et illumine un châtiment, c'est vrai. Mais le pardon nous réinsère dans la société avec ses fonctionnements et ses règles. Celui ou celle qui reçoit un pardon présidentiel, après avoir, par exemple, disons volé, n'est pas juridiquement libre de voler à nouveau. Il peut bien sûr le faire, mais ce n'est pas à ça qu'a servi sa libération. Je ne sais pas si tu me suis, mais je vais essayer vraiment aujourd'hui d'être un peu plus clair. Du fait que tu reçois un pardon, tu sors de prison. Tu sors donc d'un lieu de contrôle et de privation de liberté. Ce sont justement ces éléments, c'est-à-dire le contrôle et la privation, qui t'empêchait de commettre à nouveau un crime. Mais maintenant que tu es libre de ces contraintes, qu'est-ce qui va t'empêcher de commettre un crime Qu'est-ce qui va t'empêcher de voler Eh bien, normalement, c'est la reconnaissance, c'est la prise de conscience du tort qu'on a causé aux autres. C'est la prise de conscience qu'on aurait pu passer une partie de sa vie en prison et que vraiment ça n'en valait pas la peine. C'est le fait de se dire qu'on avait pris un mauvais chemin et que maintenant, on souhaite mettre sa vie en ordre. Tu vois, le gracier est libre des contraintes de la prison, mais il n'est pas libre de toute moralité. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas libre de la loi. Il est seulement libre de la contrainte de la loi. Est-ce que tu vois un peu la différence En prison, on t'oblige à respecter la loi. Tu y es obligé par un cadre qui est contraignant. Mais hors de prison, on te fait confiance de respecter la loi. Mais le cadre te permet de ne pas la respecter. Hors de prison, tu peux voler ton voisin. Alors qu'en prison, disons en général en tout cas, c'est censé être compliqué. Donc, diras-tu que parce que tu n'es plus en prison, tu peux maintenant faire tout ce que tu veux bah, Ça traverserait l'esprit de personne. Pourtant, que dit un prisonnier qui sort de prison ?« Ah, mais j'ai retrouvé la liberté, c'est génial !» Pourtant, lui-même sait que cette liberté a des limites, qu'elle a un cadre. C'est juste qu'il n'y aura plus de caméras et de surveillants qui vont le suivre H24. à h 4. Pourquoi Parce qu'on, c'est-à-dire la société, on lui fait confiance. On lui fait confiance pour respecter le cadre. Mais est-ce que cette confiance abolit la loi pas du tout. Donc, que souhaite vraiment Dieu Dieu souhaite nous offrir un contrat de confiance. Un contrat à travers lequel on s'engage à faire de notre mieux pour ne pas causer du tort à autrui et pour ne pas entrer en association avec des malfaiteurs. Les malfaiteurs dans la Bible, ce sont le diable et ses anges qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est-à-dire à transgresser ce contrat, à transgresser et à briser cette alliance avec Dieu. Et justement, quand je me complais dans l'idolâtrie, je me complais en mauvaise compagnie. Je m'associe aux forces sataniques opposées à Dieu. Je brise donc le contrat de confiance avec Dieu. Une alliance est un contrat qui engage les deux parties. Dieu s'engage à m'accorder une grâce totale et en retour, je m'engage à respecter le contrat de confiance du ciel. Dieu sait que j'ai une addiction au mal et que je ne m'en sortirai pas tout seul. C'est la raison pour laquelle cette grâce est associée à une obligation de soins. Passer du temps avec Jésus et le Saint-Esprit, voilà ce qui me transfère et voilà ce qui me soigne. Je ne connais aucune existence, pas même chez les truands, où je peux ne pas respecter un contrat social. Ce contrat est à la base de l'humanité et il devient nécessaire du moment où on est au moins deux. D'ailleurs, même quand, ce deuxième, c'est celui qui me regarde dans le miroir. On finit par s'épuiser soi-même lorsque on ne tient pas parole envers soi-même. On est déçu, on fait baisser notre estime de soi-même. Bref, même envers nous-mêmes, on a un contrat de confiance à respecter. J'espère vraiment que mon exemple t'a aidé à mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est un peu ce que j'ai voulu dire dans ma capsule précédente, mais je l'admets, parfois un peu compliqué. On ne s'attend pas, en réalité, à ce qu'une personne graciée connaisse l'ensemble de tous les codes juridiques dans tous les domaines. D'ailleurs, soyons francs, personne n'est tenu de connaître tous les détails de tous les codes juridiques qui existent au monde. C'est pas possible. Mais on est tous tenus à respecter la base du contrat social. Respecter les autorités, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Donc, maintenant que, je l'espère, on a mieux compris ce qu'est l'Alliance et ce que Dieu, en quelque part, attend de nous, je te propose que nous puissions voir, grâce au peuple d'Israël, comment, concrètement, Dieu nous invite à vivre ce contrat social au quotidien. Pour cela, je t'invite à aller dans le Deutéronome et à, prendre et à lire le chapitre 28. Pour comprendre le contexte de ce chapitre, je vais te réexpliquer un peu comment on en est arrivé là. Pour comprendre, il faut remonter à Genèse chapitre 12. Dieu choisit Abraham pour qu'à travers lui, il puisse être connu et reconnu dans le monde entier. Avant, Dieu avait beau insister pour que les humains, dans leur ensemble, respectent son contrat, rien n'y a fait, ni la punition, ni la bénédiction. Du coup, bah, Dieu choisit Abraham et sa descendance. C'est-à-dire, Dieu va susciter un peuple qu'on va appeler le peuple hébreu, et c'est de ce peuple que sont issus les Juifs. Le peuple hébreu va connaître la perte d'autonomie et de liberté en Égypte, et alors bah, Dieu va envoyer Moïse les chercher. Mais Dieu va leur proposer une expérience. Dieu va leur proposer de venir habiter au milieu d'eux. Mais en contrepartie, Dieu pose un cadre une alliance, un contrat social qui permet à Dieu d'être respecté en tant que Dieu, et aux Hébreux d'être eux aussi respectés en tant qu'enfants de Dieu. Le tabernacle est vraiment un outil génial qui permet à un Dieu saint de venir rencontrer des humains pécheurs et de les sanctifier. Mais malheureusement, dès le départ, les Hébreux manifestent qu'ils n'ont pas l'intention de respecter ce contrat social avec Dieu. Dès le départ, dès le début de leur liberté retrouvée, ils s'associent avec des démons, avec ceux-là même qui ont organisé leur maltraitance en Égypte. Ils rejoignent une association de malfaiteurs et ils délaissent Dieu et son alliance. Alors, Dieu va annoncer à Moïse que, bon, cette fois, c'en est assez. Il ne fera plus grâce à ces gens-là. Mais Moïse, comme nous d'ailleurs aujourd'hui, Moïse ne comprend pas la justice de Dieu. Il confond justice et méchanceté. Alors il demande à Dieu d'épargner le peuple. Et par bonté pour lui, Dieu le fait. Mais Dieu le fait en sachant qu'il a quand même raison. Ce peuple-là n'a aucune intention de respecter l'alliance. Ce peuple-là ne veut pas vraiment du contrat. Ce peuple-là ne pourra pas entrer en terre promise parce que Dieu ne va pas les forcer. Ce peuple-là refuse de rejeter les malfrats qui les ont accompagnés pendant si longtemps en Égypte et qui les ont opprimés. Du coup, ce peuple-là va mourir dans sa quasi-totalité, dans le désert. La grâce de Dieu consiste à donner à chacun de ses enfants une chance. Mais Dieu ne va pas nous forcer à nous saisir de cette chance. Et plutôt que de réduire l'échantillon aux seuls enfants de Moïse, c'est-à-dire de réduire le peuple... Au seul à la seule descendance de Moïse, Dieu, parce qu'il accepte, grâce à l'intercession de Moïse, de donner une nouvelle chance à ce peuple, Dieu va élargir à tous les enfants du peuple une nouvelle chance, un second souffle, malgré le fait que il a été rejeté dans ce désert. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Deutéronome au chapitre 28, au moment où ces enfants s'apprêtent à entrer en Canaan, Dieu prend la peine de réexpliquer ce qu'il attend d'eux. Parce que, comme Dieu l'avait prévu, leurs parents, malheureusement, eux, n'ont pas pu entrer en terre promise. Le jugement que Dieu avait prévu au Mont Sinaï, au final, aura lieu, mais prendra simplement plus de temps. C'est un peu <rire> la façon qu'un juge, finalement, agirait face à un multirécidiviste. On a pris le temps de rappeler la loi. Il y a eu des sentences de prononcer chacune plus sévère l'une que l'autre. Il y a eu des peines purgées. Et malgré tout, le multi-récidiviste semble être complètement surpris par l'existence même d'une loi. Et il pourrait même dire « Mais ah bon, mais madame la juge, j'ai pas le droit de voler Mais franchement, je savais pas, je découvre. » Bon, soyons sérieux. Tu vois, il y a une chose que beaucoup de chrétiens oublient. C'est que même sous la grâce, même libérés de la prison de la loi, nous vivons toujours dans le royaume de Dieu. Jésus est toujours couronné et il a autorité sur tout ce qui bouge. La grâce ne nous permet pas d'aller vivre dans un monde où nous devenons les dieux de notre vie. D'ailleurs, le jour où tu pourras créer ton propre monde avec ta propre terre, avec tes propres courants d'eau et avec ton propre oxygène, Peut-être que ce jour-là, on pourra reparler de ta liberté totale. Mais tant que cela n'est pas le cas, ta liberté consiste à réintégrer le royaume de Dieu, l'alliance divine. Ou au contraire, à t'obstiner à croire que tu es au-dessus de ses lois et à mourir comme meurent les démons. Dieu va donc dire à Israël « Voici mon contrat de confiance. Si tu le respectes, alors tu bénéficieras des avantages de vivre avec moi. » Mais si tu ne le respectes pas, alors tu connaîtras la douleur que connaissent les criminels, que connaissent les rebelles, c'est-à-dire les démons qui se sont révoltés contre moi. Le drame que je vois encore aujourd'hui, c'est de voir des gens qui veulent à tout prix s'associer avec des démons et qui ensuite demandent à Dieu mais pourquoi ils n'ont pas le droit à la couverture sociale, au transport gratuit, à une croisière offerte. Mais, mon ami... Ne pas vivre dans la prison de la loi ne signifie pas que tu es libre de t'associer avec n'importe qui. Cela ne signifie pas que tu es libre de briser le contrat social divin et de te faire Dieu à la place du souverain de univers. Sinon, cela signifie que la rébellion de Lucifer est bien encore d'actualité au ciel. Or, le message de la Bible, du Nouveau Testament, c'est de nous dire qu'il a été justement chassé du ciel. Mais ce n'est pas seulement qu'il a été chassé corporellement les idées du diable, les tentations du diable, son pouvoir de séduction, tout cela ont été cloués à la croix. Donc, lorsque je te parlais dans ma capsule précédente de l'idolâtrie de la loi dans nos églises, c'est pour que tu comprennes que Lucifer, il n'a tué personne quand il est parti avec un tiers des anges. Il n'a pris la femme de personne. D'ailleurs, et c'est pour ça que j'aime la tragédie des siècles, c'est que le diable, selon Ellen White, a même voulu présenter son combat comme étant une tentative d'aider Dieu à être et à vivre de manière plus juste. <rire> tu te rends compte Donc, vraiment, il faut comprendre que malgré nos échecs, Dieu est vraiment fidèle. Même dans nos trahisons, Dieu reste fidèle à qui il est. Et c'est la raison pour laquelle il peut rester fidèle envers nous. Non pas parce que nous influons sur son tempérament, mais parce que ce tempérament, reste le même qu'il soit face à des méchants ou face à des gentils. Dieu a fait le choix de susciter Israël pour être un peuple à part. Dieu a choisi Israël pour qu'on sache qu'il est un Dieu qui garde ses promesses. Et malgré leur rejet du Messie, malgré leur rejet de Jésus, Israël existe encore aujourd'hui. Ils sont le témoignage que quand Dieu fait une promesse, il la garde indépendamment de notre fidélité. Et encore aujourd'hui, 23% des prix Nobel qui ont été gagnés dans le monde ont été remportés par des juifs. Ils restent à la tête et non à la queue dans beaucoup de domaines parce que le Dieu qu'ils adorent, même imparfaitement, en tout cas selon ma foi, ce Dieu est et reste fidèle à ses promesses. Alors, on préfère évidemment s'arrêter sur les bénédictions divines, et c'est normal. Mais si tu lis l'ensemble du chapitre 28, tu verras que le peuple hébreu, puis juif, a expérimenté vraiment l'ensemble. Autant les bénédictions que les malédictions. Mais ultimement, leur salut n'a jamais été dans la prison de la loi, mais dans la foi, dans un rédempteur. Ils l'attendent encore aujourd'hui, et on est assez certain qu'ils le verront un jour. Mais mon ami, la bénédiction de Dieu, oui c'est vrai, elle est sympa, mais elle ne suffit pas. Le plus important, c'est de le connaître et de pouvoir et de vouloir vivre éternellement avec lui. Car ni les bénédictions ni les malédictions de Deutéronome 28 n'ont pu convaincre les juifs du 1er siècle d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite, en ce qui me concerne en tout cas, à fixer tes yeux sur le Christ, sur ce contrat que Jésus a fait pour nous et qu'il nous propose. Parce que celui qui nous offre et que Paul illustre si bien dans 2 Timothée 4, 5 à 8, dit ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De la même manière que c'est par la foi qu'Abraham fut rendu juste, plus encore pour nous, grâce à Jésus, c'est par la foi que nous serons capables de respecter le contrat social de Dieu. Or, au cœur de ce contrat, on retrouve la foi. C'est par la foi que nous pouvons approcher de Dieu, c'est par la foi que nous pouvons lui être fidèles, et c'est par la foi que nous pouvons ultimement, parce que nous respectons son caractère et son amour, suivre ses lois. Mais ce n'est pas le chemin inverse, parce que ce chemin-là, il ne peut pas mener à Dieu comme l'histoire d'Israël le prouve. Ce n'est que parce que nous manquons de conviction, nous manquons d'éclairage, nous manquons de moralité, que Dieu a d'abord sondé son peuple, Dieu lui a donné d'abord des éléments de mettre sa foi en lui, à travers la sortie d'Égypte, et ce n'est qu'ensuite que Dieu a proposé une loi, pour stabiliser et pour renforcer l'alliance. Mais la loi vient toujours, même dans l'Ancien Testament, la loi vient toujours après la foi, et non pas avant la foi. Nous avons donc vu ce qu'est une alliance. C'est un contrat social qui nous permet de retrouver une autonomie, mais au service du, prochain, du projet commun entre le ciel et nous. Nul n'a le pouvoir de vivre en dehors de l'autorité divine, car il est le créateur de tout ce qui vit. Nous avons également vu comment Dieu a choisi Israël pour que ce peuple soit une démonstration de sa fidélité. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont les chouchous de Dieu. Non, ils sont simplement la vitrine. Ils sont la garantie que Dieu tient parole et que, même dans nos infidélités, il garde la porte ouverte pour nous. Alors, pour finir, je t'invite à suivre le fil rouge de l'histoire du salut. C'est par un manque de foi dans le caractère divin que la rébellion a commencé et que les malfaiteurs ont saccagé le royaume céleste. Et c'est par une abondance de foi que Dieu va guérir son royaume. En attendant, la génération parfaite et complète de notre conscience et de notre cœur, Dieu a donné une loi qui sert de référence, mais aussi qui sert de cadre pour celles et ceux qui ont perdu tout sens moral. Mais « Je veux croire que tu ne fais pas partie de cela, mon ami. Je veux croire que par la foi retrouvée en notre Seigneur, tu es capable d'apprécier la grâce divine. Non pas pour retourner en compagnie des malfaiteurs, mais au contraire, pour goûter à cette alliance sublime à laquelle Dieu nous appelle, Dieu nous invite. Car, lorsqu'un ancien détenu comprend et reconnaît ses erreurs, c'est souvent la personne la mieux placée pour conseiller et aider les autres qui sont sur la mauvaise voie, c'est souvent la personne la mieux placée pour aider les autres à comprendre pourquoi il faut respecter le contrat social et pourquoi on perd autant à la mépriser. Et la même chose est vraie avec une personne athée, par exemple. La personne qui vient d'une autre religion, lorsqu'on découvre le Christ, alors on est souvent les mieux placés pour expliquer à ceux qui étaient comme nous auparavant pourquoi le Christ fait toute la différence dans une vie. C'est pour cela qu'on aime tant dans nos églises d'ailleurs, les témoignages des anciens gangsters ou des donjouans ou autres. Ces personnes nous expliquent de première, main, de première main pourquoi mépriser notre relation avec Dieu est une si terrible erreur et jusqu'où il est possible de sombrer lorsque nous n'avons plus de repères. Et c'est vrai que pour beaucoup... Un temps d'emprisonnement spirituel sous la vigilance de la loi est le seul moyen de dissiper le brouillard moral qui entoure notre société actuelle. Mais comme le jeune homme riche, il nous faut comprendre que si nous restons en prison, alors nous ne pourrons jamais connaître réellement qui est Dieu. Alors mon ami, je prie pour que tu choisisses de faire alliance avec Dieu. Je prie pour que tu choisisses le chemin de la foi le chemin de la confiance, ce chemin qui est le seul à pouvoir nous conduire vers l'abondance, vers Jésus qui est la source de la vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.